0: 仗剑走天涯，开麦聊天下，欢迎收听麦克说。我是盒子，我是小东
1: ，我是亚优
0: 。大家好，呃，这一期啊，咱们聊聊叫悖论啊这个话题。悖论，嗯嗯，嗯
2: 嗯这个这个题材挺有意思的，呃、对
0: ，是吧？嗯，这个事儿呢，挺好玩啊，这事儿其实离咱们并不遥远啊。我跟你说几个非常现实的事儿，就是咱不说这概念哈、啊，就头一阵儿吧，就买口罩这事儿。嗯嗯，说我要出去，我要出去，我想买口罩。他说你出去必须得戴口罩。嗯，他说我,我没有口罩，所以我要出去买口罩啊。说你买你买那你不行，出门就得戴。嗯，就是就这种就是陷入僵局僵局这种。还有、哦、像那个招工作，嗯
3: ，
0: 说的我们公司招聘这员工啊，得需要这个有一定的工作经验。嗯嗯啊，嗯然后你每家公司都这么说的话，你都想招一个有经验的人
1: 那大学毕业咋办呢？对
0: ，他就又没有经验，嗯啊，这就这种。还有像买那个 VIP 去广告，就是视频、嗯、看视频，嗯、开始不是都有广告吗？十五秒、三十秒的长的，然后 VIP 呢、嗯、就能去广告。但问题就是，有钱能够买 VIP 去广告这个人吧，他不就没看到这个广告吗？嗯，然后他有钱。然后咱们这帮穷逼呢是没开通 VIP， 连不看着都买不起。然后你没有这个消费能力，嗯、啊，就是这种事儿，你说算不算悖论呢？正你想一想也挺好玩的啊。我还看过有一个那个那个那个投票，就问你说真理是掌握在<呵> A 选项是大部分人手中、嗯、，B 选项是少部分人手中。哎，这个你去选，有意思、啊、这个，嗯啊，然后答案呢，就是选 A 的人呢占百分之十六，就少数人选的是说在大多数人手中这个选项，然后百分之八十多的人选的是 B 选项，是说占少数人的手里。反正当时看这题也没看太明白，<笑>就是就有点懵啊，也反应不过来。嗯、就是这道题出题和答题本身就是一个很大的悖论
1: 。对。是的
0: ，呃，对呀、啊，就是到底是就多说还少说，反正有点整不明白了哈。你越想越越越混乱啊，就是这个这个悖论嘛，这个话题我就想到了这个事儿啊。呃，那好了啊，那咱们今天呢就是聊一些正经的悖论，都是世界上比较有名了吧，嗯、比较经典的这些呢，可能说起来有的大伙儿知道，有的也不知道哈，咱就从头捋一捋。当然了，这些悖论估计咱也是解决不了了。啊，都是世界性的难题啊，就拿出来聊一聊。呃，第一个呀，叫做全能悖论，就是关于上帝、嗯、说这个，嗯、说上帝他不是万能的吗？嗯、那么说这个上帝他是否能够造出一个自己也举不出、举不起来的一个大石头
2: ？
0: 这个问题他就就很讨厌<笑>啊，这很讨厌，嗯，就你说这玩意咋整？啊，之后其他的变种，其他的表达说这个人万能啊，说是就是什么都能做啊，那他能不能就做一个，就是自己完不成一个这个一个任务啊？就大概就这意思、哦嗯、啊，这
1: 个意思，
0: 嗯，叫这,这叫全能啊，全能悖论也叫做上帝悖论。这个悖论我看有一些扩
2: 展，但是好像都不是太令人信服。嗯、比如说，呃，这个上帝、嗯。他没有，他不是说那个举不起来一个自己的那个能,能、嗯、那个，呃，石头
0: 自己举不出来石头
2: 。对啊，他不是造不出来一个自己举不出来石头吗？或者说，他这个解决问题方法是什么呢？呃，他可以造一个机器人，这个机器人能举起来这个石头。这个石头上帝本身举不起来，但是他举不起来，但是他可以通过他自己造这个机器人把它举起来，也是。间接的
0: 那也是也没从根本解决问题，我觉得对、啊，所以说这个很多人就不认可嘛，就是就是、就是投机取巧是不是？我觉得这个事就像说你给他三个火柴棍你让他给我做那个、嗯、做出一个这个正方形一样，对、啊，就你能不能？<是>你不是说都能吗？那你这事儿能不能？他也反正反正解释不了吧，<笑>反正就就解释不了啊，这叫全能悖论。呃，下一个说这好玩的三门悖论啊，三门悖论，嗯嗯、呃，说的是啥呢？这美国呀有一个电视节目，有个电视节目，这个主持人呢叫做蒙提霍尔啊，这也叫做霍尔问题啊，有有这么提的，说这个参赛者最后他会最后一关啊，他面前有三个门，三个门，这个一个门后边呢是有一辆汽车。另外那两个门呢，后边是有个三羊
2: ，
0: 嗯，然后你就选，嗯、一个车两个羊，但是什么不知道，三个门嘛，嗯，然后呢，你比如说你现在啊，就有这个参赛选手，他就选了随便选了一个门，打开这个门一看，哎不，嗯、呃，说说错了，选完这个门没开启呢，比如说 A、B、C， 他选择的 A，、嗯、你选完了，嗯、选好了是吧？然后这时候主持人在 B 和 C 当中，比如说他把这个 B 这个门打开了。B 这个门后边是一个山羊，嗯嗯，然后问这个选手
2: ，说你现在
0: 换不换？换不换？哎对，对你原来选的 A 嘛，你你你换成 C 不？然后大伙儿就打起来了、嗯、啊！有人说换，有人说不换，说为啥换呢？那你看原来你选的这个中奖的概率，那就相当于是三分之一，嗯，对吧？那你现在我这打完 B 打完了里边是个山羊，那你现在 A 和 C 之间一个是山羊，一个是一个是车。你再选重选一下，这不是二分之一的概率吗？是啊，不就提升了吗？<诶>然后也有人说，那你你换不换？你不都是、嗯
1: 、都换不换不都是这样吗？
0: <笑>是啊，所以换不换呢？这一样不、啊？就就就咋回事啊
2: ？这个换不换都是二分之一， 2, 这个谁打破天的也是二分之一
1: 。是啊，他不是他的意思是本来是三分之一，那现在已经已知一个三分之一的答案了，嗯、那现在概率就变成二分之一。这个时候换还是不换？这个时
2: 候换换也可以，他这时候换跟不换没有比他那个更劣或者更优的地方。我换的话完全是可以的，但是并没有足够的依据说这个换会比原来的概率高，他俩、嗯、概率是一样的
0: 。啊
1: 、换也可以、啊、可以换、嗯、啊，嗯，
0: 但是没因为这提升呗，你说？没因为这提升？对啊，没
1: 有提升，还是还是原来的那个概率
0: 啊。所以说、啊。
2: 就是你说这个换不换打起来了吗？嗯、打什么打？那你,你说换就换，那换不换吧。我对我来说没有区别。嗯、区别那
0: 如果你要想成，哦、比如说一百个门
2: ，
0: 嗯，有一百个门，你你选择的是一号门，嗯、然后呢，这个主持人把二号门和九十二号门到九十九号门都给打开了，嗯，都是三羊，嗯，然后剩第一百号门，然后这时候问你，换不换
2: ？还是没
0: 有提升啊，没有区别。那。你这样想啊？你觉得你第一次就选了门后边就有汽车这种可能性很高吗？还是说那个主持人他刻意操作了一下，他把那些没有汽车的门给你打开了，留下了一个有汽车的门呢？或者你想更多，比、就、如、是、一万辆一万个门，这个几多少万个也那什么？嗯，这个它就是一个数学的概率问
2: 题。我记得哈、嗯、有一次哈。我那个在火，坐出差坐火车，我当时脑中就是出来这么一个特别无聊的一个问题啊
3: 。
2: 假设一一对就是夫妇，他们想要男孩啊，然后呢，呃，第一个可能是女女孩然后呢，第二个如果是女孩的话继续生，如果是那个男孩儿的话就就停。然后一步一步一步下去，啊、然后问最后这个我能得到这个女孩的概率是多少？就大致这么个意思吧哈。当时我就是用极限法，嗯、一步一步累加，二分之一，二分之一，一累加哈。最后，最后、啊、还是还是二分之一，还是二分之一。<笑>然后我就拿这个题去问那个我高中的同学，他现在，啊、他现在是在一个省高中教教数学，他数学毕业的。啊、我就问他，我还挺得意呢。呵这数学问题，我用极限的方法解释也很就是，这答案应该是没有问题。嗯、我问他这概率到底是多少，他说就是二分之一，连一点犹豫都没有，都没合计啊。嗯
3: ，
2: 一个小概率事件中间就个体
0: 跟那整体之间它没有任何影响，嗯、你一一万个一亿个它也是二分之一
1: 。对
0: ，但是他这道题吧，呃，我看过一个解释是什么呢？他不说这主持人嘛。他不给你打开了一扇门吗？嗯，这是两种情况，一种情况是他知道门后是什么，他知道答案的情况下给你打开的；另外一种情况呢，是他不知道，盲猜打开的。呃，说如果这主持人呢、啊，他要是知道这个背后的答案，然后他打开了一扇门，他就相当于给你排除了一个错误答案。嗯
3: ，
0: 啊。那么这样的话，他就建议就说应该是重选啊。如果说要是他随机选的，他也不知道是哪个有没有，就随便打开了，就是随便推开一门。他说这个时候算换的意义就就不大了啊，就是把
2: 人性给考虑进去了，是吧
0: ？嗯，对，反正这个也有点绕，是吧？<对>这题是经典的三门问题，就霍尔霍尔问题。反正看了很多的解释吧，嗯、这个、啊、大伙自己合计吧。
1: <笑>就问最后就问你换不换
0: ？呃、对，就问你换不换是吧？换不换？嗯、这个下一个啊叫意外考试悖论，啊又叫意外绞刑悖论，什么老虎悖论，很多描述。他说什么呢？这老师告诉学生说的，下周周一到周五啊这五天，咱们呢要进行一场考试，但是这是一个突击考试，我不能告诉你哪一天、啊，嗯,嗯，我也不能让你们猜着，嗯,嗯。然后学生就想啊，那你这么说的话。意外的考试，周五保证不能考，因为啥呀？你周一周二周三周四你都没考，那我保证猜着了，你就周五考，那就不叫突击考试了啊。就是周五不考的话、啊，必须得把那个突击
2: 这俩字儿。
0: 对呀、啊、对呀、啊，周四考，那这么说周四也不能考，对吧？就剩周四了，那也不能周四考，周四不行，周一、周三不行，周三、周二就全全全都那个。合理哈，一步,步。啊、嗯，还有一个是类似的说的，你们小区。说要进行那个消防演练，啊，也是下周周一到周五，他说进行一个消防演练。为了真实啊，提前咱不知道哪一天，啊，突然就说着火了，啊，然后是说那你也是排除周五不可能是吧？这周四不可能，啊，还有是那个囚犯啊，国王处死囚犯也是。说这五扇门，你顺顺序从一号到五号打开门，其中有一个门后边呢放了一个老虎，你能不能拆着啊？你能拆着我就放了你。你猜不到老虎出来就给你吃了，然后囚犯说：“那保证不可能放五号啊！我一二三四都打完都是空的，我就知道五号有老虎了，对吧？你不猜对了吗？”然后他就这么猜啊，结果人家就放，比如说放二号门了，一开门老虎出来了。完，人家考试，比如就周二就考了，周三随便哪天就考了，嗯。然后你还是没猜对，他这里面有一个隐个隐藏的一个线。他
2: 这个有个隐藏的问题，就是说你可以不断的改变选择。你如果不能改变选择，只能头一次选择的话，那那那那就应该就是猜猜猜不准。但是你老改变选择，这玩意儿受不了啊！你老老是赶着那个，就是最接，就是马上要接近答案的时候你再去猜，那那所以说这必肯定能猜准呐！它悖论在这儿啊。就像你刚才说这几个问题都是，你对呀，这一一个道理。你老改老改你的选择，那那你当然你会中了，你必中了。你说你说谁谁来改选择
0: 了
1: ？一般情况下也都是一开始做好了这个选择，后面不一定有机会让你改
0: 。但是你这第一步，你想一想啊，就就说下周一到周五考试这个事儿，嗯，周五考试保证是不可能的。这个步，这个推理有问题吗？你觉得？我觉得有问题，从这一步就开始就有问题，是吗、啊？第一步就错了呗，不能排除周五
1: 。为什么要排除周五呢？周五，那我让你们就一直前面从第一天就开始担心，让你们猜是哪一天？那我最后一天考也是个意外啊！就你们都觉得不是那天，不是最后一天考。你们都觉得不是
0: 最后一天，<那>反而是最后一天。我就最后一
1: 天考<笑>考你们，如果我是老师的话。<笑>嗯，那行不行？也行啊。他他这里
0: 他
2: 这里关键就是一个突击那个词儿，还有就是我说那个你能老改答案，嗯、这两个一结合起来，你让他变成一个悖论了，有点儿有点儿，就是玩文字游戏的感觉，有点欺负人了，有点欺负人了。了啊、他这个吧，你要是比如说不是周一到周五，
3: 嗯
2: ，今天就考，然后。英语、数学、语文、政治、历史这五科必考一科突击，你不知道考哪科，嗯，那这辩论就没了，咔就车一开是其中一科，没有给没有给你那个又调整啊，又不周一周二又那没有那个机会，那你周一等到周二，周二等到周三，周三等到周
0: 四，然后你再说突击周五不可能，太那你太耍赖了，那你说像那个老老虎长门后边那个，人家那个老虎。已经藏好了，老虎就不变了，藏在哪个门就是哪个门了，对吧？不是考试，嗯、老师随时调整。现在咱老虎忙完了，<我 S 1> 谁谁也别碰，一二三四五就藏一个门后边，你猜，让你一个一个打开，你猜是几号门？能猜对？我猜的不是说是个老师去调整，我猜的是这个去猜题的那
2: 个人，嗯、学生他在不断的改、嗯、改变自己的答案。嗯，这个跟刚才那个是一个道理。不，这个吧，你看怎么说？你要是说你要是咬准了那个理儿，你非得揪着那个突击那个词儿不放，嗯、我我也没办法。那你说他是悖论吧？那我也我也没法，就是完全的。我,我只能从我自己的角度
0: ，<笑>我也没有办法。要不不行，咱就干一架；<笑>要不咱俩就互相比一顿。四就是嘛，嗯。<笑>行，我为什
1: 么要猜这个呢？没啥意义啊，主要是觉得
0: 、呃、反正也不会是吗？<笑>哪天考哪天考，
1: <笑>对，都一样，考怎么考、呃、这样的分数？下
0: 下一个叫特修斯之船，嗯，特修斯之船这个听过吧？吧这个设有点涉及哲理了、嗯，有一个这个在海上航行很多年的船，啊、嗯，这个船是航航行几百年了、嗯、啊？听过。为、啊、什么呢？几百年还能航行呢？哎，他就不断的修修补补。哪个地方坏了呢？就换哪啊！这个木头烂了呢，换一块新木头啊！那个船板坏了，换个新船板。哎，就这么缝缝补补的，这么去换啊！然后问你说的，现在就是经过修补之后，这个船还是不是原来的？呃，特修斯之船啊，还是一个新的船？然后衍生出一个新的问题，就是说整个这个船呢，它几乎都被换了一遍了，就是。跟原来的部件都不一样了，然后被换下来那个部件呢，又没扔，用坏那个部件呢重新拼装成一个船，就是原来的特修斯船那些零件拼成的一个船。嗯、然后说哪个才是特修斯之船啊？当然这个也这个悖论就是，呃，引发很多思考，对吧？就是让我们这个思考涉及到就是咱们人类的意义了、啊。嗯哎，本我超我，你你琢磨去吧。人也在不断的变化嘛，说昨天的你跟今天的你就不一样，就重生了，是吧？嗯。还还有还有说，像那个乐队也是一样，原来这乐队五个人走了一个，加入一个，走了一个，加入一个，走了一个,加一个，一个加入，最后这五个人全走了，来的全是五个新人新的人然后那名儿没变，嗯，啊、就 b e y o 还还还,还叫 b e 五月天还叫五月天啊。他这里面吧。
2: 哎呀，这里面涉及的问题很多，没法一次说清楚。这个，嗯，你比如说哈，德云社，嗯、德云社里面的所有的人全走掉，嗯、到另外一个地方，嗯，重新组了一个社团，他、嗯、再叫德云社，哪个是真的德云社？这个就这种东西吧，它里面有一个就是，呃，领头的那个作用，就是看郭德纲在哪，嗯
0: ，对，就这个精神领袖呗，
2: 对，灵魂。嗯你比如说像乐队啊，像球队啊，像什么像这种嘛，你就直接找那个，就是可作为领袖的那个人
3: 。嗯
1: ，那这个东西如果用用在他说的这个船身上，船不适用啊。你看船这个东
2: 西差在哪儿？<好>船跟那个其他东西它
0: 差在
1: 船长没没有
0: 这个精神领袖上，他是都平均
1: 。对呀，对吧
0: ？完全平均，就像一副扑克牌一个麻将牌似的
1: ，我这麻将
0: 牌换了，嗯、换一张，他大伙都平均。你不用说扑克牌，你说有个大王是吧？这大王在哪、啊、当一副扑克？所以说这个事儿吧，到我这就解，就是解释的稍微
2: 有点哈。当然哈，我这解释肯定是解释不通，要不他能是这个著名悖论吗？嗯、那么多，嗯，就是思想家他们都解决不了的问题，只、嗯、我只是说，嗯，我自己的感觉啊。首先，我特修斯之传，这个特修斯这字儿这个名字，我就对他质疑了。嗯嗯。嗯你没有那种精神上的东西，没有那种精神上的核心东西在，你这个名字本身就不成立，不不配了呗，不配叫这名儿，不配不配叫这名儿。嗯，比如说你像《亮剑》里面独立团，嗯、凭什么叫独立团？凭什么有那么，就是哪怕剩最后一个人，哪怕最后人打光了，番号、啊、还在，为什么还
0: 在？
2: 嗯，他得有那种精神上的东西
0: ，或者说亮剑精神
2: ，对，或者说你种有那种具体的，比如说你李云龙团长。你得有这种东西，你这个名字才存在的有意义、嗯。不是说那些，呃，你的那个，嗯、呃，物资啊、枪啊、炮啊，什么你的阵地啊、你
0: 的服装啊，不是那些东西。嗯，明白，就是得有一个能流传下去的东西。你要是丐帮，你得有个打狗棍，是吧？虽然这打狗棍不是真正打打狗的这个这个东西，它是一个象征，嗯、精神象征。对，
3: 嗯
0: 、你哪怕人还都都些都
2: 在，但是你已经比如说。嗯呃，比如说归附朝廷，然后成为一支正式编队，失去了也也也不去讨饭了，也不是去行侠仗义了。你这个名字还在有什么意义呢？没意义。嗯，已经死了。就像那个咱们有的时候说，有的人，呃，八呃五十岁死，但是他二十五不是有的人五十岁已经埋了，但是二十五岁已经死了。嗯，有的人
1: 活着已经死了。对，有的人死了还活着。我是
2: 从这个角度，嗯、这个角度有点偷机取巧。但是我觉得，从我的角度是能解释通的，也就是说，你别跟我说哪个是真的特修斯之船，在我的概念里，特修斯之
0: 船它就不存在、嗯，它就不是一个船，更、嗯、狠，一个具的船，更狠，我直接给你源头给你掐灭了。但你说这帮大思想家也挺有意思哈，
3: 嗯，你说
0: 过去哈几千年前这玩意儿想这东西。是是这玩意儿挺深刻哈、啊，就挺挺引发思考的。你从哪个角度都可以切入想一想啊，可能有点无聊，也也不盯饭吃啊
1: 。<笑>思想家嘛
0: ，思想做这
1: 种事儿的。<想>
2: 但是你说他延伸出来另外一个问题，就就细思极恐了，就是这个人呐，嗯，到底是我是谁，谁是我？就就这个问题，我
0: 从哪里来，我去哪里？这个是。嗯<笑>我为什么是我是吧？我为什么要扮演我？这个我真想不明白，我真想。就像
1: 就像他就是这个意思，就是我记得我以前看这个理论的时候，他也是这样，这个悖论的时候也是这样意思，就是我们无时无刻都在更新我们的细胞啊，是吧？嗯、我们的血液循环啊，嗯。那如果
0: 一都多少天换了一个新人是吗
1: 对、啊？对，过了一个周期过去了之后，那我还是我吗？嗯、我当时我就看了这个，还是挺有，就我就在思考。东哥刚才说的有一点是对的，就你人无论是什么东西，你有一个精神上的东西在。那人的话，虽然我很多东西我都换过了，但是我的精神、我的思想还在。但我应该还是延续的是吧？嗯。但
2: 现在问题来了，问题来了。嗯
3: 。
2: 人如果说把你的记忆、把你的所有的思维克隆出来，那怎么办？嗯、有一个克隆体跟你记忆完全一模一样，那么哪个是你？啊
0: 。这就完了。关于你这个这个这个、事儿，我我我插一句啊，就是说，呃，这个人之所以是这个人，他是从两方面考虑啊，一个呢是就你说记忆这个事儿，嗯，一个呢是性格这个事儿，嗯
3: ，
0: 所以嘛，就是也会有这么一个选择。咱举个例子啊，就是比如说，就你的爱人，他现在生病了也好，还是受伤了也好，然后呢 ，A 选项是他保留了。性格，但是没有了以前的记忆。嗯。B 选项，他是有以前的记忆，你俩一起经历过很多事儿，但是性格跟以前不同了，换个人了。哎，对。然后你想，你就是让你选，如果就非得二选一，你选哪个？你是要他的性格，还是要他的记忆
1: ？要性当然
0: ，当然，我们绝大多数，我们正是因为这俩是综合在一起，所以你觉得这这这个人是这个人，啊，就他是他。嗯。嗯啊，就你咋选？如果如果让你选
1: ，我选性格。我也选性格。嗯，就是我喜欢的是这个人的性格，就是过去不重要，
0: <那>可以重新开始不重
1: 要，嗯、可以可以重新开始，嗯
2: ，因为你换个角度想啊，你假设、啊、就你像韩剧里似的，他失忆了，嗯
1: 嗯，但
2: 他人还是那个人呢，他失忆了，他人还是那个人呢，嗯、对、啊，我觉得没有什么太大变化
1: ，是你可以，因为只要他你们以前是互相喜欢的，那他只要还是这个人，他还是会喜欢上你的，有可能就是。不敢说白，这样就
2: 又剥离了原。咱们原来说肉体和精神，现在精神再分分那个性格和记忆的话，性格又比记忆。呃，合子，你是不是也是选性格呀、啊？嗯
0: 、要是哎，这个、还真得分啥样的。如果是爱人的话，可能会选性格；要是朋友的话，可能朋友可能还会选这个记忆。就是你想一想，跟朋友经历呀，就因为小时候吧，也不分什么性格，就是因为共同成长。嗯。对吧？你小时候，你说你交朋友，你懂什么叫性格吗？也不懂，一撒尿泼泥就玩儿。但是长大之后呢，性格不同，分道扬镳了。然后在一起呢，说实话，没有什么共同语言。这个共同语言都是回忆过去，因为你性格不合。但是<吧>我觉
2: 得不对，我觉得不对，我想反驳你一下。嗯、小孩他们虽然是没有那种明确的那种观念啊，或者说跟谁都好，嗯、但是他其实还是有一些。人他愿意玩到一起去，嗯、有些人他玩不到一，吸引了呗，玩不到一起去
0: 的，已经,已经是注定下来了呗。对，对、嗯。
2: 然后，然后你再说，你说你跟现在这个朋友在一起玩也好，讨论共同的记忆也好，嗯、你真讨论吗？就吹牛逼吗？吹<你>牛逼是吹<我 S 2> 牛逼。你真的讨论过去那么多的事情吗？你你俩因为能这么高高兴兴坐在一起讨论过去的事情，还是因为？当时你俩这性格本身就
0: 合，才能讨论得下去、嗯。你说性格不合就已经做不到一起去了，是吗？对,对
1: ，就是性格不合的话，嗯、那么多年以后你们俩就不可能坐在一起。嗯
0: ，
1: 就也不存在你去回忆过去的事儿、嗯。那
0: 不，并不是因为有公共的记忆。嗯
1: ，在一起、嗯。对，我我认我认同东哥的说法、嗯、是，但是无论是朋友还是爱人，都是是性格比较重要。但是
2: 为什么这件事就是说难呢？嗯
3: ，嗯
2: 你要是再往后扩展。这个人的性格他也是在变的，人以前什么性格，后来又什么性格，但是人还是那个人，那你也跟着他一在一起变化、啊，每天
0: 都在变化吗？
2: <笑>那这又怎么算？你这个不是一句话能说清楚的，而且那个很多这种科幻小说、科幻电影也是，嗯、呃，我记得有一个最吓人的，嗯、呃，说未来某一天发明了那种。瞬间转移技术，嗯，
3: 一
2: 个人上班，明白，一个人上班，然后呢，他进那个仓，一闭眼，一睁眼睛，到另外几千公里外了，啊，上班回来也是上班，直到有一天发生故障，他发才发现，因为那个技术没发展那么完善，他不是给他转移过去的，啊，是把你的所有信息销毁啊，远端传送传送到那面，然后那个又制造了一个你，回头把这边的你给销毁掉，销毁了。但是因为记忆和性格，你都依然保留了，所以说你自己感觉不到，嗯、你感觉是一闭眼睛一睁眼睛，但实际上那边是一个销毁和一个创造的过程。那么这个时候，你还是你
0: 吗？嗯，就是哪一个是你，是吗？呵呵。陷<笑>入沉思了，是吧？<笑>为
2: 什么很多思想家最后都疯了呢？
3: <笑><笑>
0: 聊不下去
2: 了，整疯了。
0: 这这这真聊不下去了。这东西，哎呀，这咱就是说说这个事儿吧，是吧？<笑>问题抛出来，管管挖不管埋啊。啊、你看啊，你讨论半天这个精神
2: 这个之间的问题，回、嗯、回头你再看特修斯之船，可能会有点认认同我的想法。你光一个那个零部件拆了组，能怎么地啊？嗯、<是 S
0: 2> 不重要，不重要，不重要。嗯，不成立。嗯、就现在把这个把这个肉体给剁吧了，是吧？他精神、灵魂，那才是值钱的是吧？对，嗯，嗯，行吧，下一个问题啊。嗯，讨论老半天啊。下一个，这叫法院悖论。说呀，古希腊有一个叫做欧提勒斯的人，他呢像著名的辩论者，呃，普罗达格拉斯学法律啊，就是一个学生跟一个老师学习法律的问题，然后两个人呢签订了一个合同。说毕业的时候啊，学生向老师付一半的学费，另外一半的学费什么时候给呢？等这个学生去打官司，我打赢了一场官司，第一场官司赢了，我把剩下的学费给老师，啊，也合理对吧？你教我这本事了，我得赢一把，说明我这本事行，我才给你这个钱。我猜到了，他打的第一场官司是跟他老师打的，嗯、然后毕业之后，这学生就一直不去打官司，就待着。他老师说：“那你不行啊，那你这欠我钱是啥时候给呀？”啊，哎，人不着急，老师呢就把他这个告上了法庭。这<笑>果然
2: 他俩打的官司
0: 。然后这问题就来了，这这个老师的观点呢是说：嗯、你看哈，我现在给你告上法庭了，如果法官判我获胜了，你得把这个钱你得给我，对吧？嗯嗯、如果说法官判你获胜的话，我我败诉了。那么根据咱事先约定好的，第一场官司你不打赢了吗？你钱也得给我。
3: 嗯
2: 、你看
0: ，要人那老师就牛逼呢，这招是吧
1: ？对、嗯
0: 。然后学生也说了，那按照你这说的话，我<对>我这会儿说你赢了，我输了，<笑>那第一场官司我输了，我这钱就不给你，<笑>对对吧？
3: 嗯
0: 。如果说你输了，我赢了，我官司赢了，那我还给你给你批钱啊？就就是这个问题。就是、嗯、像这种悖论呢、啊，都是
2: 说事先设定一个容易引发这个、嗯、这个矛盾的一个这个规矩。这种悖论其实容易创造
0: ，就咱们就想的话都，都、嗯、都能做出来。它这个就挺经典的嘛，就是相当于两个规则，然后呢混到一起了，嗯
3: 、对吧？一个是法
0: 律上的规则，对，一个是你自己定的这个规则。嗯嗯然后呢，双方就是都各咬各的这个这个规则，其实他这个规
2: 则吧，他这个故事吧，嗯，呃、起得挺经典，也挺明显，嗯、呃，但是在咱们生活中，这种东西好像是不少见，就是当你制定各种规则的时候，稍微一不注意，或者是被那些人利用的话，哎，给你们俩创造一个矛盾点。嗯一个相悖，他就能，那那个时候就得看谁的法大了
1: ，对
2: ，对吧？嗯，只要法律一冲突，嗯、那就是看谁的法大，来听谁的。就像他这种情况，法院判的话，那以法院判的大，你俩私
0: 下的那个就不可能就不成立。不是我，我觉得可以这样，就是法律上。咱就走法律程序、嗯，对吧
3: ？嗯，法律上
0: 判你赢了，嗯、那你就是给钱；嗯、你没赢，就是不给，就是法律上完事了。嗯然后你俩不有私下的这个这个条约吗？你俩私下签的合同吗？嗯、你俩回家再走这个合同，不影响，对不？各是各的事儿啊。嗯
3: 。不是，就就是
0: 法庭上按法庭这个去走，就谁赢了该咋地咋地。完、嗯、回家那是你另外一个事儿了，别俩别混一起说、啊。嗯。对吧？各是各的，该给钱给钱。啊，我反正我我我我是子我是这么这么这么，这么
2: 或者是说在法院上判你给他五百，然后等到下法院你再给他两百五啊，你们反正是就各执各的。<笑>你你是埋埋汰人的时候，给给钱就给钱呗。然后如果调解的话哈，他、啊、最有可能是什么情况？就是解决这种矛盾问题啊，嗯、没，你站这头也不对，站那头也矛盾，那可能就这样、嗯、啊
1: 。一半
2: 、啊、不对，他调解这么调解，你俩调不调解呀、啊？这么的。嗯。你们在这坐着排队啊，给你们拿点水儿啊，别着急，我们研究一下，折磨
0: 折磨是吧？你俩靠靠，你俩就服了。三年之后，他们就求法官，行，我们你咋做都
3: 行
0: ，那个撤诉是吧？不呆着，他这么条件。太难受了。就
2: 是你这些规则，就是当遇到用人为去解决的时候吧，用人为的智慧解决的时候吧，有的时候规则可能都得做一些让步。这个有的时候是好事，有的时候吧也是黑黑暗
0: 的来源吧。你这都是什么招啊？人一个这个一个哲学上的问题啊，你硬是用
1: 人为手段、人为智慧去<为>解决了。我
0: 想说的是吧，就是哲学这个东西哈、啊
2: ，或者说规矩这种东西，它真的就是真理吗？嗯、你必须百分之百按照它来去实现吗？人是变通的呀，人是有智慧的呀。嗯人是有自己的玩法和和自己的手段的、啊，你你你制定当初制定这个规矩的时候，不也是人制定的吗
3: ？他，嗯
2: ，我觉得是可以用不是那么科学、不是那么严谨的方法去解决
1: 。你如果如果他他这些所有的悖论呢、啊，都是建立在很严谨思考、思考和很严谨的那个一个状态下的。如果你真的给到。呃、哦，回回归到现实生活当中，当然是不可能的。嗯、很多事你有可以用各种手段去解决
0: 。对，嗯，对他就在他的这个框架内嘛
1: 。对，你是肯定是在某一个特定的情况下。嗯、说
2: 的呃直白点，你用那种死刑的办法是解决不了这种问题的，因为它是悖论，<对>你解决不了
0: 。呃，然后下一个啊，嗯，下一个，哎，这就是这就很很常见，这叫阿基里斯。与乌龟的悖论：阿基里斯追那个乌龟啊，哎、<呀>阿基里斯是一个大英雄、嗯、啊，跑得特别特别快啊，乌龟跑得特别慢。嗯、然后呢，他俩比赛，先让乌龟呢爬了一百英尺，然后他从后边追他啊，说这就永远追不上，因为什么呢？你你他你虽然跑得快，说他的速度是乌龟的十倍，但是呢，你追到这个乌龟一百英尺的时候，乌龟又往前爬了十英尺，你速度不是十倍嘛，对吧？你跑一百，它百，它跑十。然后你再追上这十英尺啊，他又跑了一英尺，就是你无限接近，但是呢，他永远在你这个前边啊，就是理论上是这样，然后但实际上呢又能追上、啊，这个是当时的一个一个悖论啊，也是折磨了这个思想家呀，什么数学家很多年、啊哎。思
1: 想家真的好无聊啊！
0: <笑><笑>不是，但是他这个东西是有意义
2: 的，他、嗯、他虽然是这个问题很无聊，但是最终解决这个问题之后，他他他是对实际。呃，现实有,有,有,有促进作用，有促进的。对、嗯
3: 、
2: 这个问题啊，我我在很小的时候我也那个纠结了很久，但是直到上高中，嗯、<笑>老师上课讲过这叫极限之后吧，就很容易解决了。了
0: 对,<笑>对，就是它也是促成了就数学上一个一个进步，对吧？一个思想<是>思想的一个一个改变，是啊、就是无限的这个数相加得出来，它可能是一个有限的数
3: 。
0: 嗯，啊，就是。非常非常小，无限多个，它并不是等于无穷大啊，这是数学数学上那有那促进的作用。<对>还有像那个叫理发师悖论啊，这也是很经典的。呃，一个理发师说的，我只给那些不给自己理发的人去理发，是一个村里边、嗯、啊。然后有人问他说，嗯、那你你给自己理发不？啊，就这么个事儿。然后给理发师整的就不会玩了。然后类似的呢，还有就是爸爸对女儿说的：“哎呀，这男人很可怕哈，千万不能听男人的话啊！任何一个男人说的话你都不能信
3: 。”
0: 嗯，啊，就这意思啊。然后说他爸说的话能不能信啊？嗯，道理都都都都都差不多，就都是自己否认自己<对>啊，就就是就是这套的。其实像，像这种悖论，其实我觉得也没有那么
2: 深，就是。就是这些问题吧，在以前的时候觉得，哎呀，设计的好巧妙啊！想出这个题的人，这大脑是怎么样的呀？嗯，后来吧，稍微学点这个逻辑学，或者是稍微，就像我是编程嘛，程序员嘛，经历了多了，就发现它其实就是一个设
0: 计出来的一个死循环嗯。嗯嗯呃、啊，自止问题就自己说自己是吧？像等待什么，我正在我正在说假话什么什么这种。这个很容易，你只要把那几个符号放好了，然后想办法让它那个
2: 套进一个死循环之后，然后你给它套到各种场景里，嗯、就能设计出来相同的悖论。这种东西吧，看似生活中很少。你说那个上帝不能造一个砸，嗯、就是自己举不起来的石头，石头嗯、瞅着很宏大很那什么似的，但是你给它往回归，发现很多悖论，他们其实是相通<同>相通的。嗯，对，然后。就像我们实际上这个编程过程当中，那死循环什么情况？那机器直接跑死了
0: ，卡死，然后直接死机了是,是,、呃、是关闭还
2: 是那个等待响应？嗯、就就这种呗，啊
0: ，这是死循环了，嗯、去处理一下
2: 。其实就是设计一下就能出来的东西。嗯
0: ，还还有那个呢，匹诺曹说的，我的我的鼻子要变长了
2: 。嗯，对
0: ，完事、啊、是变长还是还是不变长？
2: 嗯 ，if 撒谎则变长，嗯、结果那边是 if。变长怎怎么地，然后他俩就套一起就完事儿、啊。他俩，嗯，对，就是死循环。其实其实这种死循环很多很多，只不过很多我们在人为工作中给他、嗯、给他人为处理掉、排除掉，不让他出现死循环而已
1: 。但思考这种，嗯，我不知道你们，可能你们男生会比较喜欢研究这些吧。反正我小时候我看那些。不行，头疼是吗？搞<笑><较><笑>大人蒙蒙的，
0: 消耗<笑>脑细胞是不？这世界这么美好，干点啥不行
1: ？<笑>对啊，我想这个干啥呀？
0: <笑>我想他干啥？他<吧>就是无解。别，粉们就是别说，就是，就我电影当中还真就就挺挺挺顶多喜欢，就是咱这个年龄段了也是，嗯、然后也男性哈，嗯，然后就比较爱看。嗯、现在可能还差一些玩游戏啥看动漫。嗯，咱那时候还挺流行，都是对
1: ，对，就是这个悖论那个年代的男性、男生都比较喜欢研究这些东西，现在的男孩子可能，嗯，就娱乐项目比较多一些，比较多，对，比较多,、啊比较多啊
2: 嗯。此循环我觉得可以用，就是你把它可以用另外一种形式让它变得非常有趣。你比如说辩论的时候，嗯、或者是给他设定一个陷阱啊，嗯、让他自己的话、嗯、跟自己话矛盾
0: 呐、啊，就是。就是。怎么说都不行是吧、啊？啊、自己掉自己坑了、啊啊。对对，你
2: 把它灵活运用起来吧，<对>也挺有意思，的，千变万化，像就是一种
0: 题型。嗯
3: ，
0: 啊、呃，下一个哈，嗯，看这个类型的叫色盲悖论，说呀，假设哈有一个人，他呢有一个奇怪的先天性的色盲症，他看到蓝色和绿色呢跟咱们看到的不一样。嗯，就是他呢，他感觉他看到这个蓝色。就是正常是绿色，他看的是蓝；正常的蓝，他看的是绿，这俩是看的是相反的啊。但是他自己不知道，他从小就这样，所以呢，他从小他看到这个天空，咱们看的都是蓝色嘛。他看到的，他感觉是蓝色，不是他,他他他看的天空，他感觉是这个，他管这个叫蓝色。但他的这个体验就是咱们看到绿色的这种感觉、啊，但他还是管这种颜色叫蓝色，因为他不知道，咱都说天是蓝的，他就说哦、啊、天是蓝的。看到草是绿的，哦、看到草，咱说小草都是绿色的，他也是受到的这个教育，嗯、然后他说管这个草叫绿色的，嗯、但实际上他看到的这个草地的颜色的感觉是咱们看到的蓝色的这种感觉，这个东西啊、嗯，然后就问你说，你你怎么证明自己不是这样的人？<笑>这个东西啊
2: ，为什么要证明？这个东西，这个问题，我第一次看到他的时候是什么时候？好像是大学时候吧。我也是想了很长时间，嗯、怎么证明？怎么证明啊？后来我发现证明不了，啊、然后证明不了的话，那我就放弃了，不证明。但是现在就在咱们麦克说做了这么多期节目之后，现在我的结论就不一样了。为什么要证明？嗯、这不就是不同人<我>不同人生吗？
1: 不是我，我第一反应就是我也是在很小的时候就有好有看过类似的这些问题，然后我第一反应就是我为什么要证明？<笑>现在
2: 现在的想想法也是为什么要证明？但是比那时候深入了一步。
1: 嗯
2: ，嗯你蓝绿色盲，你看到的蓝其实是绿，看到绿是蓝。嗯，你以为其他地方就是好吗？你看到的社会跟别人看到的社会就一样吗？你看到的工作跟别人看到工作，你看到一本书的感想，你看到一个电影的感想，嗯、<它 S 2> 这个体验它注定是不一样。它不是说蓝绿色盲的问题，是你有病所以你看不清的问题，嗯、是本来就看不清，本,嗯、本来就看的不一样。嗯、本来每个人眼中的这个世界，呃，不同的颜色不，它全都不一样。嗯、所以说这不是证不证明的问题，<是的 S 1> 这不是证明，它是一个客观存在的问题。
1: 本身就是每个人，你所在的这个世界，你给你的感受都是不一样的。所以，我我从小到现在，我基本上没有改变过我的观点。我觉得自洽就好了呀。你自己觉得是什么颜色就是什么颜色，你眼里的颜色就是你你自己喜欢就好了。别人不一定能看得到你眼里的东西。因为我身边有一个色盲的朋友，我以前就问过他这个问题。我说他，因为他我不太具体，我不是太记得他是。色盲到什么程度？反正他看红绿灯的颜色是跟我们看的颜色不一样的。样嗯，对。但是他又没有办法将这种颜色形容出来。我真的尝试去问过他，你看到的到底是什么颜色？但是，因为他眼里的所有颜色都是这个样子的，他怎么去跟我去证明呢？他没有办法去证明啊。所以后面我就觉得，哦，我没有办法去体会到他眼里的颜色，嗯、这是他的世界。嗯，他自己自洽就好了。所以我觉得就是这个感受
0: 。咱家小孩啊，这是呃多少啥时候，就是不太大的时候，他就明白，他、嗯、就他说，哎，他说爸爸，我这个腿麻了。嗯。然后当时我就在想啊，我说，哎，你说小孩他怎么知道这个感觉叫麻了呢？哎，我也有这个感觉。你这对吧？嗯、你就想，哎，咱们啊，咱说大人说啊，就感觉这个腿下伸长就麻了。但是你说这个你是怎么向别人形容啊？是吧？小孩他怎么知道这就叫麻呢？或者说，咱就想他感觉的这个麻，跟咱们感觉的麻，或者人和人和人这种感觉能一样吗？按理说应该是一样，对吧？咱都是共同，嗯、咱都是人类啊，咱都是一种生物，这种感觉应该是差不太多，对吧？你吃糖都是甜，吃盐都是咸，这种感觉理论上应该是差不多啊。但你真要较真说的，怎么感觉就一样？那真就不知道，真没法证明。所以说，这个小孩这种感觉我也想了，我说他咋就是叫麻呢？是吧？其实。那可能他也不知道，他就觉得压时间长这种感觉，大伙儿都这么说，跟爸爸妈妈这么说，他就管啊啊，那那这就叫麻。所以说吧，这里吧，就是除了那种学科上或者是上学学
2: 的那种很精确的东西，可能咱们生活中大部分东西吧，嗯、都是这种粗略的传传授。嗯、你你觉得你孩子认为是麻了，而且你俩的出现的场景和表现都差不多，但是你俩可能对这个麻还是不一样。但是这个也就说不出来了，你们粗从粗略上讲，这个麻是一个概念，嗯、但可能细节上还是不一样。还有比如说那个，嗯，比如说酸呐、啊，嗯，比如说甜呐、啊，我觉得可能都是这样，它都是一个很粗略的感觉出来的东西。嗯，
1: 对，就是没法，没法，
2: 没法描述。是是感
1: 受，每个人的感受，有些人他会特别敏感。嗯他的感受就是会不一样，而像像我
2: ，而像这种酸甜这种东西本身就很粗略的东西吧，大所有人因为这个因为粗略，所以说感觉上不会差太多，不会偏差太大，所以说咱们以为咱们很精确的都能统一上。但是你要说蓝绿这么、嗯、这么精确的东西，这么细节的东西，那咱们就犯难了。那你要那么说的话，蓝绿你这个精确，那还有很多这个精确的东西，其实咱们都没法证明。
1: 你别说什么酸甜这些东西能，能能能大大概对得上，对得上也不一定对得上。有些人对酸甜的概念是完全不一样的。我觉得可能我觉得很很酸的东西，有些人吃上去他一点都不觉得酸，他甚至觉得有点甜。嗯、<那>对呀
0: 对，有这种。对
1: 呀，就是有这样的人啊，嗯、多的是呢。还有辣呢。我觉得很很难吃的东西，嗯、他觉得特好吃
0: 。人家微辣说吧？你这吃完吐火了
1: 。<笑>对呀、啊。所以你这个每个人都不一样，这个东西真的要较真没法较的，感受不同。你要
2: 说非得说走技术流，一定要把这事掰清楚的话，那人是怎么知道狗是色盲的呢？人是怎么知道狗是尝不出甜味的呢？那你就开细胞呗，那<笑>你就只能用这种
0: 方法去精确的测算了。对呀、啊，他觉得他没有这个感受的细胞，觉得他就就感受不到嘛。那这种东西你没
2: 法证明，嗯、没法证明。但是不准从逻辑上，啊、
0: <笑>你没法
2: 从逻辑上，没法从这个。这个就是证明上把它这个实现出来，那你就走技术，你就走仪器
1: ，啊啊、嗯，那科技手段那可以，嗯嗯
0: ，嗯呃，下一个啊，嗯，叫牛卡悖论，说呀，有一天，呃有一个来自于外层空间的超级生物叫欧米伽，它呢是来到了地球啊，现在一个外星人，然后呢，这欧米伽呢搞出了一个设备，可以研究人的大脑。它可以十分准确的预言每一个人在二者之间会选择哪一个。每个人在二者之间，嗯、哪一个二者？就是随便拿，的，比如说 A 和 B， 他就能预言你，你,你将选哪个？啊啊啊！嗯，他一扫描你大脑一，一研就知道你要选啥。啊、嗯。然后这个欧米茄呢，用两个大箱子检验了很多人。两个大箱子啊，箱子 A 是透明的，里面装着一千美元。箱子 B。不透明，里面呢，要么是装一百万美元，要么呢是空着的，啊 ，A 和 B 两个箱子，然后这欧米茄告诉每一个受试者说：“你现在有两种选择，一个呢，你是拿走这两个箱子，就可以获得箱子里边的东西啊。那如果我预计你两个都拿走的时候，我就在这个 B 箱子里边啊，什么也不放，用的是空的，嗯。”另外一个选择就是你只拿走这个 B 箱子，不拿这个 A 啊。如果我预计你只拿这个 B 箱子的时候，我就往里边放一百万美元，你就得到这个一百万美元。嗯，啊，然后就是有一个男的，这男的就看了这个欧米茄做这个实验，很多人都来做这个实验，每次他他都能猜对，就是他能扫描你大脑，我预测你就是。他很厉害，每次都猜准，每次都猜准，没没有失误的时候。然后答案还不一样吗？你说、就是、什么答案不一样？就是这帮人到
2: 底是选箱子选 B 还是选 A? 选 A
0: 的？选 A 的也有，选 B 的也也有，不是、嗯、那个选 B 的也有，选 A 加 B 的也有。你听懂吗？嗯、他不是不是在 A、B 当中选，嗯就我知道，就是你这
1: 选择啊
0: ,啊，你可以你可以选择，对对，这个人的选择就是他一扫描大脑，如果他觉得你是单选 B， 就往里边放一百万，嗯。如果你 A、B 都选 ，B 里边不放钱 ，A 里边不有一千块钱吗 ？A 是透明，你能看着，那你就得到了一千块钱。嗯嗯啊，然后他能扫描你大脑，他说他能预测你的选择，所以他能提前在这个 B 的箱子里放钱或者是不放钱。嗯，然后现在就是让你，你站在这个外星人的面前，然后让你去问你怎么选，他还能扫描我大脑。就是扫描大脑能能够那个预测你的选择，就是这个题的重点是想说啥呢？就是你是否认为有这个自由意志的存在？就有人会呃觉得我还是都选，因为什么呢？说你这个箱子里放钱还是不放钱，不都是已经发生的事儿了？就咱这里咱说没有超能力的事儿，不再说的，你有外星人哈？我选完之后你偷摸再把里边钱拿出来再改变，那没有，就箱子里放了就就是放了啊，没放就是没放。呃，他是先把这个箱子准备好，然后扫描你大脑准备好，然后你再选，然后你再选。对,对，嗯，甚至说就是可以，可以准备好锁上，谁也打不开。甚至说可以这个箱子，你看不到，别人可以看到，嗯，就说明人家就是没没没作弊，嗯嗯
3: ，
0: 你理解吧？然后让你去选，然后一派人的想法就是，那你既然这样的话，那我保证就是都去选呐、啊。因为你就改变不了了，不管里边是什么样，已经改变不了。那我就 A、B 都选呢。但是也有人觉得说，那你可能真的能够扫描我的大脑。那你知道我这么去选，你就 B 里边，我都选的话 ，B 里边就不放钱了。那算了，那我就是不都选，我只要这个 B 啊，要里边的一百万。但是、啊、你怎么去选
2: ？但是这两种情况，这个外星人其实都能扫到最后，是这个人总是利益最低，是吗？
0: 啊，对啊，就是、他的目的，对对，外星人的目的就是想让你少得钱，嗯，啊，你的目的是想多得钱嘛，嗯，但是逃不出去，啊、这个外星人扫描你的大脑，对对对对，就相当于说的，就是像上帝一样嘛，就是相当于，嗯，看这个人的他的这个对于自由意志的理解，就有人觉得我能做出自我的选择，就是命运把握在自己手中，然后有人觉得就。就是不是这样了，就是这个你的人生轨迹什么都是被安排好的，啊，就好比说你你遇到了这种情况，你会怎么去选选吧？就真有这样。我要
2: 是那么情况的话，那我就是，呃，要那一百万。不是，就是不管怎么选，选不管怎么选，关键的是与自己的意愿相悖。我就是想先选 B， 选 B， 选 B， 选 B， 选 B， <笑>然后但是我伸手的时候，时候对，就是。就像那什么似的嘛，那个、呃、<笑>虚晃他一下对虚晃一下我我我太倒霉了，我只要一一抛硬币，总是我最倒霉。就是我不希望那个结果，那我就啊、嗯、反着来，我反着买，嗯、买买买,买,买彩票，反着买，就这么、嗯、这么的
0: 虚晃他一下
2: ，虚晃他一下。然后我我想不到别的那个能力最大化，的。啊、是
0: 的但是你心里边还是有一个真实的想法，就是我等会要反过来，他也能反到<笑>、就是，就是就是对呀、啊，他也
1: 能知道呀，预
0: 判了你的预判。
1: 对呀、啊，这个这个这个就是个悖论无解的东西，因为他已经是像上帝视角一样，他完全预知了你所有的想法，就是
0: 这么出这么一个题啊，真实可能也不会发生。<笑>但是，哎，你想，那我是挺迷茫，这真不知道应该怎么办了，就真服了。到时候我就觉得我可能真的。就去冒险，还有一种就是选那个一百万个，
2: 还有一种放空
0: ，嗯，放空，我就没意不想，不想我不知道，我也不知道我要选什么啊。你可以这样抛硬币。<笑>把魔法转化为物理攻击。对呀、啊，<笑>啊、用魔法打败魔法
1: ，物理
0: 。<笑>我要选对吧？我这正面的，我是都选啊。背面我就选 B 还是怎么的？嗯、你就自己哎一跑，用魔法打败魔法呀，用物理打败魔。啊，不知道，反正这个也是挺那个。这个是让我这些悖论当中啊，算是给我这个印象比较深的啊，不像那些特修斯之船呐、啊，嗯、什么说话说谎话什么的。你知道这个
2: 让我想起来哪一个吗？这个想起来让我那个、嗯、不是那个有个电影，那个是谁演了的？嗯、威尔史史密斯，我机器人啊，那里面，那里面那个反派机器人是说，啊、那个电影是这样的哈，呃，说有个科学家自杀了。但是那那个警察不相信，警察认为那个，因为当时机器人已经是非常非常的这个，嗯，普遍了，了啊、普及普及了嘛。然后他觉得这个科学家家死没那么简单，可能是这个机器人在从中作梗什么。他就一顿调查，一顿调查，最后结果发现是什么呢？说是这个动手的这个违反了这个定律的这个机器人，是这科学家指派这个威尔史密斯去找他的，嗯、就想为了破获一个什么案子呢？啊，原来这么多机器人受了一个总的大脑的控制。我把这个这个整个故事情节最后浓缩到非常简单的这么两个结论啊。第一个结论，那个大机器人儿，他因为遵守三大定律保护人类，所以他要灭掉一部分人类。
3: 嗯
2: ，就大致这么个意思啊。细节我也点忘
3: 了。嗯
2: 。然后我为了呃保住你整个人类，我不让你人类自己自由发展。就相当于把你圈养起来，被你们控制起来，对，<对对 S 2> 这个是对你们最有利的。嗯嗯、但是你初期看它就是大反派，它就是在剥夺人的自由。但是它这里面不就有个矛盾吗？那你这个大机器人到底是对我好还是对我不好啊？它这么个矛盾。好了，第二个、哦、第二个矛盾，那个中间那个跳出来那个就是帮助科学家和威尔史密斯这个机器人，他帮助威尔史密斯把这大机器人干掉了。好，我帮你人类了，对吧？我帮你人类了，对吧？嗯
3: ，
2: 但他真的比那个大机器人对人类更好吗？他是具有自我思维的，超超出了三大定律和超出了人类控制的机器。人
0: 。啊，他是装的呗，是吧？假装跟你挺好
2: 。他不管假不假装，他已经有自我思维了。嗯、他其实才是对人类最危险的人。他虽然帮了你人类，但是他反倒是。以后有可能率领整个机器人造反的那个领袖啊，嗯，然后咱们说回刚才那个问题，你说人自主意识和这个呃这个 AI 这个人这个问题啊，嗯
1: ，
2: 我有点乱了，我现在他自己把自己说说悖论了，把自己说懵了，<笑><笑>悖
0: 了。就你你刚才说那机器人那个事儿嘛，原来不机器人三定律嘛，
3: 嗯
0: ，后来加上一个地零定律嘛啊。当然，就是本身机器人定律这个事儿嘛，它就是一个科幻小说作品当中的设定，它它并不是说真正说造机器人就这么去造，而且现在咱这也没到那个地步啊。就后来加上那个地灵定律，想法挺好，它是说必须是基于什么保护全人类的，呃，什么呢？就是不能威胁到全人类啊，对全人类有有有利啊，还是怎么的？就是在第一定律之前。但是他加上这个吧，其实也没有什么用，因为什么？他说的太泛泛的了，就是说考虑到啊全人类的利益，但这个问题就很复杂了，就像是电车难题这种，啊，你比如说你牺牲了这一百个人的利益，然后可以造成造福于这个这个其他人类，然后说要不要这么去做啊？就是你这个是人类本身你自身的这个道德也好啊什么这些问题自己没解决了，然后呢你把。这个事儿交给机器人那机器人他也不会干，就是本身你这个你这规则就是有矛盾的，
2: 嗯
0: ，啊，所以说这个东西它不是机器、嗯、机器人说白了就是一个心眼儿，你要干啥就干啥，对吧？你你你说去你说去我是给你修建一个什么东西，修建一个最好的东西，他是不顾一切代价，对吧？你说给我盖一个高楼大厦，最高越高越好，那他啥也不管，他能把全世界其他东西全都停产了。汽车什么都不造了，我这钢筋混凝土啥全拿我，我就是盖楼，就一个心眼儿，啊，所以他不不管这些东西，他就是按照这个规则去来，啊，所以这种这种机器人的设定，就是机器人定律这设定，就是为了小说的冲突嘛，然后就产生了这种各种矛盾。但是我觉得这里面
2: 也给也能带来一些思考，他、嗯、也是有有一种悖论出发，然
0: 后就是,就是对也算是。自己设置了一个规则，游戏规则，然后这个游戏规则玩着玩着就发生了冲突嘛，对吧？你让机器人保护人类，<对>让机器人又怎么地？然后真正这么去做的时候，他做到，了。他走另外一个极端了。人类没想到，我靠，这机器人怎么这么傻的，说让你干啥，你真，你还真这么去干是吧？就是有点、就是、过分了，<笑>过分了。那、嗯嗯、行了哈、啊，这个又隐身的比较远了哈、啊。说到机器人的事儿、啊，嗯、其实这种悖论还有挺老多呀，像什么沙丘悖论。也叫秃头悖论<多>啊，就是说的头发薅一根啊，还不是秃子；薅一根还不是秃子啊，薅到什么时候是秃子啊？就一粒沙子不是沙丘，<笑>两粒也不是，三粒四粒，还有什么鳄鱼悖论、什么乌鸦悖论啊，等等吧。好多。嗯，这问题挺多，咱就随便找这么几个吧，扯一扯，聊一聊。以后感兴趣了，这类的话题咱也可以做一做，哈，就比较烧脑的啊。这个是
2: 是挺烧脑的，嗯、我建议吧，下一次咱就逮住一个。晚透了聊，忘事聊，啊，透是透不了
0: 了，但是能扩散出去，能最后不知道扩散不知道是不知道聊到哪去了啊，
1: 嗯，
0: 挺复杂
1: 的，就是要细想，因为我从来都没有去过于去细想过这件事儿。是
0: ，世界多美好啊，干点啥不行？对干点啥不行啊？想这个，追追剧，喝杯奶茶是吧？出去逛逛街。干啥不好？想这。但是有一些
2: 悖论，他天生就带着那种气质，嗯、就是让你不得不往那个现实中影射嗯，嗯
0: 行，没事儿，锻炼锻炼，相当于给大脑这个做个体操，是吧？平时都用脑子都不咋用了，一天都做点重复的事儿啊，这锻炼锻炼挺好。嗯，那好了，今天的节目呢就是这样，感谢各位的收听，欢迎大家积极留言、转发、点赞。打赏加入咱们的西米团，以各种形式支持咱们的节目。呃，咱们的更新时间是三七二十一啊。对，也可以关注咱们的公众号麦克说 plus， 在这里获取更多的内容。啊、呃，好了，感谢大家，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，下期见。